0: Possivelmente, essa é a gravação mais difícil da minha vida, em razão do dilema que enfrentei de ontem para hoje, após tomar conhecimento do ocorrido em Blumenau. De um lado, a relutância em enviar alguma mensagem, comunicar alguma consolação para os familiares dessas crianças. O que dizer? Desejo é estar ao lado dessa gente e chorar, chorar, chorar. Agora, por outro lado, os milhões de brasileiros perplexos diante do que houve, temerosos pelos seus filhos e angustiados por viverem num mundo no qual esse tipo de crime ocorre. Qual o sentido da vida? É a pergunta que emerge numa hora como essa. E onde está Deus? Tem pensado muito ah, no que Cristo tem a dizer sobre tudo isso. E, e chama a minha atenção, quando leio a mensagem de Jesus nos quatro evangelhos, que ele nunca deu um tratamento filosófico para o chamado problema do sofrimento. Como explicar Deus sendo bom e todo poderoso, um sofrimento dessa natureza. Simplesmente, ele pressupunha o amor de Deus, ao qual ele chamava de Pai. Chegando ao ponto de dizer que esse Deus Pai é tão bom, que ele ama toda a sua criação a ponto de se preocupar até com os pardais. Na teologia de Cristo, não cai um pardal do céu sem a permissão do Pai. E para os seus discípulos, ele disse, esse amor é tão ardente que chega a ser meticuloso. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. E uma teologia que valeu para ele próprio. Porque Jesus sofreu horrivelmente no Getsemane quando ele viu o que eu aguardava, e, naquela agonia, orou, e orou dos seguintes termos. Pai, tudo te é possível. Se possível, afasta de mim esse cálice. Ele continuou, mesmo no Getsemane, a chamar Deus de Pai. E na cruz, depois de ter passado por duas sessões de tortura e ter sido crucificado, no seu último Minuto de vida, testemunhas contam que ouviram ele dizer, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali, todo ensanguentado, com um o corpo dilacerado, pelas chicotadas, ele continuava a chamar Deus de Pai. bom Vale a pena também dizer que ele nunca gastou tempo filosofando sobre o problema do mal, mas ninguém combateu mais o mal do que ele. Ele denunciava o mal, ele fazia oposição ao mal e chamava as pessoas a lutarem para estirparem da terra o mal. E levou a todos a sonhar com a morte do mal, dizendo que um dia é, a santidade de Deus é, se manifestaria. Uma vez que, por Deus ser um Deus de amor, ele não pode conviver ad eterno com aquilo que sua santidade repudia, que o seu amor não aprova, o mal a injustiça, a crueldade. Ah. E vale a pena, por fim, ressaltar que a Bíblia declara que o amor de Deus pelo ser humano consiste no fato dele ter entregado seu único filho para morrer pelo ser humano a ponto do apóstolo Paulo dizer que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ele para na cruz, e ali, tetraplégico, sem poder mexer os braços e as pernas, prova de uma das piores formas de execução que um ser humano pode sofrer. Sem mencionar todas as agonias psicológicas e emocionais que ele experimentou. Ver o rosto do pai se apagar. Depois emergir, é, dizendo, contudo, tu continuas assim, sendo meu pai nas tuas mãos. Entrego meu ser. Bom... É, eu não tenho pensado em outra coisa de ontem para hoje, que não seja a dor desses pais, dessas mães, dos parentes dessas crianças e dos professores e dos colegas de turma. Tenho pensado muito na dor do povo brasileiro, nas perguntas que surgem num momento como esse. Agora... Eu insisto em ficar com a mensagem de Cristo, em reproduzir a vida de Cristo como resposta ao mal e amar ao Deus que Cristo revelou, Deus que por nos amar de modo tão ardente nos deu seu Filho, nos deu seu Filho. Agora ao mesmo tempo, eu penso no seguinte, qual a alternativa que nos resta? Porque pior do que você ter um Deus é para quem dirigir a sua angústia, a sua dor, a sua indignação, sabe? é simplesmente você viver no universo surdo-mudo. É você se deparar com aquilo que alguém já chamou de desatenta frieza surda do cosmos. Não ter no cosmos alguém com quem falar para quem dirigir até mesmo o seu protesto e de cuja boca você possa esperar alguma palavra de esperança, como aquela que Cristo disse para a viúva de Naim que enterrava o seu único filho. Não chores. Então, é, o que eu peço a você, é que considere o fato de toda essa dor que a nossa nação está experimentando, na verdade aponta para o fato de que nós vivemos num universo que, apesar de todo esse sofrimento, continua fazendo sentido. Porque é nessas horas que nós nos deparamos com o sentimento que o acaso, que as forças cegas, que uma energia impessoal não explicam. O amor, que é fruto de sermos partícipes da imagem semelhança daquele que, por ser um Deus de amor, nos criou com a capacidade de experimentar esse sentimento que tanto nos faz sofrer. Que Deus o console.